0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. E a pergunta de introdução de hoje é Será que tem mais coisas sobre o mundo das árvores e das plantas do que nós nos damos conta? Do que nós somos capazes de observar com os nossos próprios olhos? Então, o livro de hoje conta um pouco sobre o mundo desconhecido das árvores e não é à toa que o título é A Vida Secreta das Árvores foi escrito pelo Peter Oleben, que eu acho que é assim que pronuncia, não sei. Porque ele é alemão e no documentário que eu estava vendo eles pronunciaram sim, então deve ser assim. É, falando um pouquinho do Peter, ele conta no livro que ele começou a carreira como engenheiro florestal. E que segundo ele era uma atividade que distorce um pouco. É uma atividade que provoca uma distorção da visão de, de como que funciona a floresta e as árvores. Porque o objetivo é fazer com que a produção da madeira seja otimizada. Não, não tem muita interesse não tem muito interesse em outras questões. E aí ele disse que a visão dele ela foi dele foi mudando gradualmente depois que ele começou a oferecer outras atividades, treinamento de sobrevivência, excursões na floresta. e Ele foi observando ao longo dos anos e foi percebendo coisas que ele não tinha reparado antes. E o autor ele começa o livro contando que uma vez ele encontrou o que parecia ser uma pedra coberta de musgo. E aí ele foi verificar de perto e ele percebeu que na verdade era uma madeira velha, que apesar de estar dentro é, apodrecida, na parte interior, na parte de fora, ela ainda estava viva. Inclusive, quando ele foi olhar, ele percebeu que na parte de baixo existia uma camada verde de musgo. É, e aí ele ficou curioso, porque como é que é que é, ainda essa, esse toco está vivo sem que não tem nenhuma espécie de folha que pode fazer a fotossíntese né, e, e, e adquirir energia? E aí depois ele foi investigar e ele descobriu que essas pedras, esses tocos, que ele percebeu que era toco depois, né, formavam um, um círculo e que na verdade eram um restos de um tronco que foi derrubado há muito tempo atrás. E aí surgiu a questão como é que é que eles sobreviveram sem as folhas ou seja essas conexões essas interações entre fungos e as raízes a gente pode considerar como um super sistema, um super organismo. inclusive eles tendem a chamar de Wood wide web. Porque a internet eles chamam de World Wide Web. E aí eles substituem o World por Wood, que é a madeira, e seria a versão da. É, é uma, um paralelo né, entre a internet, a, a forma como que a informação passa por meio da internet, e a forma como a informação passa por meio das raízes e do, dos fungos. É... Então, a gente pode chegar a considerar como um super-organismo, é que todas as partes estão interligadas. E uma forma de também mostrar essa relação e essa conexão, além do que eu falei da, da pesquisa da Suzane, é por exemplo, quando um raio ele cai numa árvore que está numa floresta, ela não, esse raio ele não danifica só a árvore que ele atingiu, ele identifica também outras árvores que estavam no raio de. Outras 10 árvores que estavam no raio de 15 metros, mais ou menos. Mas também existem espécies que preferem o isolamento e que não gostam muito de sombra, que são as chamadas de pioneiras, que é a partir delas que desenvolvem as florestas. Mas em geral, a gente pode dizer que as árvores elas são bem sociáveis, já que não é possível as sobreviver de outra maneira, porque uma árvore sozinha ela não, ela não forma uma floresta, obviamente, e ela não é capaz de criar um microclima, ela fica pode ficar demasiadamente exposta ao sol e ao vento, e ela não é capaz de armazenar um grande volume de água. Então, é muito importante que para a sobrevivência, a, a comunidade... Então, se cada espécie ela cuidasse só de si, a grande parte morreria mais cedo. E também um outro fato importante é que a maior biodiversidade da floresta, mais estável é o ecossistema. Porque significa que, com muitas é, é, espécies diferentes, significa que tem menos chance de uma prosperar a custa das outras, de uma acabar causando um desequilíbrio muito grande. E que, no final das contas, também fazer mal para a própria espécie... que acabou vingando em, em detenimento das outras. É... Então, cada árvore ela é muito importante. Todas são importantes. Até as que estão doentes, elas recebem a ajuda das outras. Inclusive, como a gente falou no início, né? até os tocos, os pedaços dos troncos... Eles são sustentados pelas outras árvores. E o Volleben, ele, ele acredita e ele diz um livro que possivelmente essa, esses pedaços de tocos antigos que são ainda sustentados é o motivo provavelmente é que eles é, têm armazenado informações úteis que podem ser transmitidas, então eles são é, importantes e valiosos. Mas existem prioridades nessa cooperação entre as árvores que segue critérios de proximidade e afinidade ou seja é, igual eu falei no, no estudo da Suzane mostra que a árvore mãe ela dá uma ajuda um pouco maior para aquelas que são descendentes mas ela ajuda todas é, Mas o, o interessante também que o autor traz no livro é que essa relação né, de cooperação essa interação elas são observadas em florestas naturais, porque quando as florestas são plantadas e são pra, co, é, cultivadas para ser comercializadas, as árvores não se comportam da mesma maneira. Nas florestas comerciais, se derruba as árvores concorrentes para garantir que se desenvolva melhor. Só que, na verdade... As árvores da mesma espécie, elas gostam de compartilhar os recursos, tanto que elas se sincronizam para ter o mesmo rendimento. Tanto que elas produzem a mesma quantidade de açúcar por folha. Isso porque, igual a gente falou, no nível subterrâneo, uma ajuda a outra, tem essa cooperação, essa colaboração. E estudos mostram que quando elas estão mais, estão próximas, as árvores elas são mais produtivas. E que quando se tenta eliminar as espécies concorrentes, elas podem até... Desenvolver mais, mas elas vivem menos tempo. E que também não é bom para a floresta perder os membros mais fracos, porque surgem lacunas e o solo e as árvores ficam expostos demais ao sol e também ao vento. As árvores elas são sociais e ajudam umas às outras, mas elas também competem por luz e por água. E elas contam com a ajuda dos fungos para conseguir uma maior quantidade de água. E os fungos eles são bem peculiares. Eles não se enquadram nem na categoria dos animais e nem na das plantas. É um reino totalmente diferente. E os fungos eles são um dos maiores seres vivos, são os maiores seres vivos que a gente pode encontrar. É, porque eles formam redes subterrâneas enormes e antigas. E o cogumelo que a gente vê, né, que aparece em, acima do solo, é, é apenas, são apenas os corpos frutíferos dos fungos. Existe toda uma rede por baixo. E o autor cita aqui um, uma rede de 1.400 anos que ocupa 8.000 quilômetros, ou seja, eles realmente são os maiores seres vivos. E com a ajuda dos fungos, as árvores elas capitam mais águas, como a gente falou em nutrientes, isso porque os fungos, eles penetram as raízes das árvores e se expandem até se conectar a outras raízes de outras árvores. E ele também se, eles também se conectam com outros fungos. E, além disso, eles conseguem acessar lugares que as raízes não conseguem chegar. Então, eles são, é, ajudam muito as plantas, as árvores. É, mas esse serviço, ele tem um preço. Os fungos, eles recebem um terço do que as árvores produzem em açúcar e outros carboidratos. Os fungos eles também têm é, um papel importante, porque eles filtram metais pesados que prejudicam as árvores, mas que para eles não fazem mal nenhum. E também eles podem combater espécies intrusas e ataques de bactérias e de outros fungos também. E o interessante é que eu achei lendo o livro é que se a árvore hospedeira está com algum problema, como por exemplo, com falta de nitrogênio, o fungo, ele solta um veneno que mata pequenos insetos e quando esses pequenos insetos morrem, eles liberam nitrogênio dos seus corpos que é, são absorvidos pelas árvores, pelos fungos, etc. Esse nitrogênio que estava faltando. E o autor, ele diz que também, que apesar das, das disputas que existem entre as árvores, né, para luz e água, essas coisas, os fungos, eles parecem trabalhar para manter um equilíbrio. Ainda mais porque para eles é vantajoso ter uma quantidade de uma variedade de espécies muito grandes porque a diversidade garante a sobrevivência da floresta e deles também. Então, os fungos, junto com outros pequenos seres vivos que vivem e se encontram sob o solo, eles fazem parte de um mundo muito pouco conhecido. É, a gente pode comparar a vida no solo da, das florestas como um... Um iceberg, um iceberg, né? Com a parte submersa do iceberg. E no livro, o autor diz que a gente sabe mais sobre a superfície da lua do que as profundezas do mar. E a gente sabe mais sobre as profundezas do mar do que o subsolo, ou seja, a gente sabe nada. É um mundo, é, é todo um mundo que a gente deve ser compreendido ainda e pesquisado. E os seres vivos do subsolo, eles não podem ser vistos a olho nu mas eles são vitais para as árvores. Né? Um punhado, de, Ele diz no livro que um, punhal, um punhado de terra de floresta existem mais seres vivos do que o total de seres humanos no planeta. E que uma colher de chá contém mais de um, quilôme, um quilômetro de filamentos de fungos que trabalham e transformam o solo. E sem o solo não haveria matas e florestas, porque o sub, é, no subsolo existe toda essa variedade, de seres vivos, tem ácaros, colêmbolos e poliquetas, que eu nem sei o que é, mas ele fala no livro, que são parte da cadeia alimentar. E esses seres, eles se alimentam de quase tudo, eles reciclam a floresta, transformam aí, o material em humus. E, ou seja, eles têm um papel muito importante, que às vezes é ignorado, porque são, não, não dá pra ver a, a olho nu. E outra coisa importante é que ele disse é que nas, nas florestas comerciais, que foram muito modificadas pelo homem, tem essa variedade, dessa, essa biodiversidade desses é, pequenos seres vivos que trabalham no subsolo, é muito menor. Por, por causa da ação do homem. Ou seja, voltando para as árvores e a rede das árvores, dos fungos, etc., a gente pode dizer que elas, de certa forma, se comunicam. E Mas não só através dos fungos e da, das redes, é, das raízes. Elas podem se comunicar também pelos odores e pelas substâncias que elas exalam. No, no livro, o autor traz o exemplo da Acacia Tortilis, que para ela se defender das girafas que comem as folhas dessa acácia, ela solta toxinas nas suas folhas para conseguir se defender. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também solta um gás de alerta para as outras árvores que estão em volta, que quando esse gás ele chega até a, as outras acácias tortilhas, elas também passam a liberar essas toxinas nas folhas, já prevenindo um futuro ataque da da, da girafa. E por isso as girafas, elas procuram, quando elas comem, é, se alimentam das folhas de uma acácia e acontece todo esse processo, elas vão para outra e elas procuram o que está bem distante, que não chegou ainda a mensagem da, da acácia que, que teve as folhas comidas, ou então elas vão para uma acácia que a, o vento, que não está na direção do vento, que o vento não está soprando aquelas o gás naquela direção e interessante que ele fala também é que algumas árvores elas podem perder essa capacidade de se comunicar tanto é interessante que ele fala também que algumas árvores elas podem perder essa capacidade de se comunicar por causa de alguma doença ou da perda desses fungos que a gente falou, que deixa a árvore isolada. Então, sem ela, então ela não consegue perceber alertas e ela acaba, ela acaba sendo devorada pelos insetos, porque ela está por fora do que está acontecendo, entre aspas. Né? E o autor ressalta, no caso das plantações, é, das plantações, todas as árvores, e o autor ressalta aqui no caso da... Das plantações, né? Que o um homem coloca o dedo. E o autor ressalta aqui, no caso das plantações, é como se todas as árvores estivessem meio que surdas e mudas, meio isoladas, porque não tem essa conexão subterrânea e elas nos e o autor ressalta que, no caso das plantações, é como se todas as árvores elas sofressem desse problema, como se elas fossem surdas e mudas E elas não têm essa capacidade de se comunicar, e por isso que elas são tão atacadas por insetos, e é por esse motivo que a agricultura moderna usa tanto inseticida. E que, para diminuir, teria que ser revista e restabelecida essas conexões e essa rede de entre raízes e fungos. Ou seja, a gente viu que as árvores elas reagem e interagem de forma ativa é, em relação ao ambiente. E com as plantas também não é diferente. E aproveitando o assunto, chegou o nosso momento pequena, grande digressão. É, em um documentário que eu vi, que eu vou colocar o link junto com o link da descrição da TED Talk da Suzane, é conta o um experimento com uma planta chamada dodder Vine, que eu não achei a tradução para português. Mas é aquele tipo de planta parasita que tem uma espécie de, de de raizinha assim verde que sobe nas outras plantas, enrola nas outras plantas e suga os nutrientes. Não sei se você já viu, uma espécie de praga. Então, nesse experimento consistia pegar essa planta, a Dota Vine, e colocar entre duas mudas, uma de tomate, que ela adora, e uma outra muda qualquer. E todas as vezes que eles fizeram o um teste, enquanto tinha uma câmera filmando todo o processo que ela escolhia, essa Dota Vine, ela escolheu se aganchar e enrolar em volta da, da muda de tomate. E um outro caso mais interessante é que elas, eles pegaram a essência do tomate, colocaram num objeto e colocaram a dodo vai no meio e do outro lado colocaram o toma, uma muda de tomate, só que essa muda estava tampada. E aí eles perceberam que a dodo Dordovine ela escolhe a, o objeto com a essência do tomate, ou seja, de alguma forma ela conseguia captar o cheiro, sei lá, o que o, o tomate exalava a essência dele e ir atrás do tomate, ou seja, as plantas elas têm uma reação ativa é, em relação ao ambiente. Elas têm uma percepção do ambiente. Só que elas são muito mais lentas. Então, a gente não consegue perceber a, a orientação dela, delas. E a forma como que elas se movem. Elas se movem um pouco né, em relação à luz do sol. E, e o crescimento delas, etc. E uma outra coisa também que demonstra essa relação da, da planta com o meio que ela vive. né é, a, a gente pode pegar um exemplo um outro exemplo do documentário. Que é a planta de tabaco que quando ela é mordida por uma lagarta, ela se defende liberando toxinas. E não é só isso, porque quando elas são atacadas, elas exalam odores que atraem os predadores do inseto que está atacando. Ou seja, exalam odores que atraem é, predadores da lagarta. Mas aí vem a pergunta, como é que ela é capaz de identificar que tipo de inseto que está atacando e, que, que ela, e qual é o tipo de inseto predador que ela tem que chamar? E, pelo que parece, ela consegue identificar pela a saliva dos insetos. E dá para saber que, que, quem que é, se é uma lagarta ou não. Mas o mais interessante, que mais chamou a atenção nesse documentário... Tem um monte de coisa, tem uns 40 minutos. Mas o que mais interessou, e que eu gostaria de compartilhar, é sobre uma planta que a gente pode chamar de planta dançante. Em português, é, em inglês, é Dancing Plant. Nativa do sudeste da Ásia E o curioso dessa planta é que ela reage visivelmente, ou seja, a gente consegue perceber o seu movimento e a gente pode considerar um movimento relativamente rápido em relação às plantas que elas são bem lentas e que é uma coisa rara, que a gente não, não vê em quase nenhuma planta e que esse movimento dela, visível, ele parece que ele ocorre devido a estímulos sonoros e tem vídeo no YouTube depois se quiser pesquisar dessa planta é movendo um pouquinho, é, ela move um pouco as folhas, ela tem umas folhas diferentes, assim, bem separadas, e aí ela move algumas, assim, meio, meio rápido para os padrões da planta, quando está tendo algum estímulo sonoro. E, e ninguém sabe ainda por que ela faz isso, qual que é o objetivo, qual que é a intenção, mas depois eu sugiro que vocês pesquisem, que é muito divertido é, ver essa planta reagindo. Bom, então vamos voltar para a vida secreta das árvores. É, uma coisa interessante que o autor traz no livro que ele reparou é da relação entre as árvores mais velhas e as árvores mais jovens. E as árvores mais jovens, jovens em termos de árvore... <risos> É, de uma floresta selvagem, né, não uma floresta comercial, mas na floresta selvagem é 80 anos. E essas árvores, elas querem crescer muito rápido. E as, entre essas mães, né, ou seja, as árvores mais velhas, que velha em termos de árvore seria uns 200 anos para frente, elas cobrem as mudas com as copas e elas formam uma, uma espécie de, de teto denso com as outras árvores. E apenas 3% da luz do sol chega nas, nas, nas mudas mais jovens, nas árvores mais jovens que estão embaixo dessas copas. E essa quantidade de energia permite que só que elas fiquem vivas, ou seja, os brotos eles são pequenos, eles são fracos, sem nutrientes, e eles são mantidos pela árvore-mãe que bombeia o pouco que eles precisam para sobreviver. E o autor diz que essa medida é uma medida pedagógica, ele usa esse termo no livro, porque ela visa o bem-estar das mais jovens, porque o crescimento das árvores jovens ele é uma condição para que elas alcancem uma idade avançada. E, o cre e esse crescimento ele deve ser devagar, porque as células da madeira no interior elas contêm pouco ar quando esse crescimento é devagar, e elas ficam mais flexíveis e resistentes e aí aumenta também a resistência a fungos. Ou seja, as árvores mais jovens, elas têm que esperar uns 200 anos até ter a chance real de crescer. Porque é, elas só têm a chance real de crescer quando a árvore mãe ela morre e aí ela abre espaço de novo para que a luz do sol é, caia sobre a árvore mais jovem que ela finalmente possa crescer e desenvolver. Então, nesse processo, nesses 200 anos, ela se adapta, a conseguir tirar proveito de pouca luz, que é muito importante também. E aí, quando a árvore mãe cai, ela mata algumas das, das mudas, mas a que fica, que ela não cai em cima, é, abre espaço para o sol e o desenvolvimento. E aí, ela começa a crescer. E aí, elas começam a crescer rápido e para cima, porque é um uma ocasião única né? 200 anos que ela tem que esperar e também porque todos estão procurando esse lugar ao sol, então é importante que elas cresçam rápido, rápido porque aqui ficar na sombra ela fica em desvantagem e pode acabar morrendo é... e elas devem crescer rápido também porque a partir do momento que elas começam a crescer rápido, os brotos deixam de ser amargo, sem nutritivo então os outros animais eles podem ficar mais interessados e aí elas têm que crescer para não ser comida. E, e nesse processo de crescer, elas concentram toda a energia nesse processo, porque, como eu disse, é uma oportunidade rara. Mas a consequência disso é que ela dedica todas as energias para esse crescimento. E aí ela não tem tanto recurso para se defender de doenças e parasitas. Então pode ser um problema. E ele sempre faz a comparação né, com a, as árvores das florestas de exploração comercial, e ele diz que elas crescem muito rápido, porque é, tem que crescer rápido para conseguir a madeira o mais rápido possível para vender, etc. E por isso, acaba que elas têm muito ar dentro da madeira, e junto com a umidade, é um, uma ocasião perfeita para os fungos, e por isso elas não conseguem lidar com os pequenos ferimentos, elas são mais vulneráveis. e uma outra questão que ele traz interessante é que será que as árvores, as plantas, elas têm a capacidade de aprender e o Peter Wollen, observando a reserva que ele trabalha lá e tal, ele percebeu que os abetos que crescem no solo úmido eles desperdiçam mais água, eles são a gente poderia dizer que eles são mais mimados assim, mas a um quilômetro de distância o solo ele fica mais seco e pedregoso onde que ele é, trabalha, né, e cuida. E ele percebeu que o contrário do que se esperava, as árvores ali, elas estavam saudáveis mesmo com pouca água. Ou seja, elas começaram a crescer mais devagar, começaram a usar meio, uma melhorar a água e começaram a suportar essas condições extremas. Ou seja, elas se adaptam às condições. Então, de algum, de certa forma, existe um aprendizado ali, né? E as árvores. E ele fala também que que as aves que sofreram secas severas há muitos anos atrás, mesmo depois de ter decorrido muito tempo, essas secas continuam a influenciar o seu comportamento por anos. Mas onde é que essas informações são armazenadas? Porque se ela tem a capacidade de aprender, quer dizer que a informação é armazenada em algum lugar. E nem todos concordam, né, com essa capacidade das plantas, que elas têm uma capacidade de aprender e, de alguma forma, armazenar informação. Mas foi feito um experimento com mimosos que consistia em deixar cair gotas de água em intervalos regulares sobre a, a folha da planta. E esse tipo de planta, ele reage ao toque, ele fecha as folhas. Não sei se vocês já viram, é uma plantazinha pequenininha que você coloca o dedo assim ela fecha. É muito divertido. E o mesmo não foi diferente nesse experimento com a gota da com a gota de água em cima das folhas mas depois de um tempo a planta percebeu que aquilo ali era água que não era nenhuma ameaça um inseto alguma coisa do gênero e ela, ela passou a ficar aberta enquanto a água caía ou seja ela parou de fechar o toque da água que no início ela fechava mas depois ela parece que ela percebeu que é água assim entre aspas né e essa formação foi retida mesmo depois de semanas do experimento é, então, será que elas são capazes de aprender? Bom, fica aí a questão, né? Mas alguns dizem que talvez sim e que provavelmente é, as informações são armazenadas na raiz. O que seria uma boa hipótese, porque é a parte sem a qual as árvores elas não conseguem viver. É a parte mais duradoura. Então, se for armazenar informação em algum lugar, seria nas raízes para é, ter mais segurança, né? que vai retê aquela informação. E e para isso, né, é, para ter algum tipo de de inteligência, seria necessário que algum tipo de processo neurológico, ou impulsos elétricos. E esses impulsos foram detectados, fizeram estudos e pesquisadores perceberam que quando as raízes elas encontram substâncias tóx tóxicas, ou rochas dif difíceis de penetrar ou áreas umedecidas demais, elas analisam a situação, entre aspas, e repassam as mudanças necessárias à zona de crescimento da raiz. E aí a raiz muda de direção e se afasta dessa área que não é desejável. E no documentário que eu citei, é, conta com um outro experimento que eles fizeram que eles filmam é, as raízes das plantas enquanto elas estão é, se alastrando pelo solo. E no vídeo mostra que elas conseguem captar e detectar onde que está o alimento. Que eles colocaram alimentos em determinados lugares no solo, assim, dentro do laboratório. E aí ela direciona e cresce de acordo com onde ela vai encontrar esse alimento. E quando ela encontra, ela para de crescer e absorve. É bem interessante esse comportamento também. E pode lembrar o comportamento de um animal, que vai atrás do alimento e quando acha o alimento vai e absorve ele. Outra coisa que é importante falar, que é a importância das florestas, que você deve ter estudado, ou está estudando, não sei, é, ouvido falar que as florestas são importantes, em primeiro lugar, em relação às chuvas, que a, a água do mar que evapora e que depois forma chuva, ela é carregada pelo vento e aí chove só na costa e um pouquinho para dentro, mas dentro do continente mesmo, essa água que evaporou do mar, ela não chega e é aí que entra a, as florestas porque as florestas elas retêm água e depois essa água evapora e forma nuvens e assim as áreas mais distantes elas também é, são abastecidas pelas chuvas e uma coisa interessante que ele traz no livro é que um cientista do Japão ele descobriu que as folhas que caem em rios e riachos das florestas, né, das árvores, elas liberam um ácido que chega ao mar que estimula o crescimento de plâncton, que serve de comida para os animais marinhos. né? Ou seja, a floresta ela pode, entre aspas, aumentar de forma indireta o número de peixes. E aí começou a se incentivar a plantar mais árvores na, nas costas e em, perto dos rios. E realmente houve um aumento da produção de pescagem. Ó, oh, de pescados, <risos> E outra coisa importante também é o bem-estar, que caminhar pela floresta melhora, ele traz no livro, melhora a pressão arterial, a capacidade pulmonar na elasticidade das artérias e no combate ao estresse também, porque as coníferas, elas soltam fitocidas, não sei falar direito, e que e provavelmente eles ajudam no nosso sistema imunológico porque eles também são responsáveis é, os pinheiros eles soltam isso, esses fitocidos para eliminar os germes então além de possuir um cheiro agradável então as florestas jovens de pinheiros elas têm um ar muito é, livre de desses germes e também a, as árvores, elas servem de alimento e de abrigo, no sentido que alguns animais eles transformam algumas partes da árvore em pequenos nichos ecológicos e microhabitats. É, ou seja, a água ela pode se acumular em uma região é, pequena da árvore, assim, dentro de uma da rachadura de uma de um, da madeira ou né, entre as folhas. E aí, forma micropoços e é, pode acabar surgindo larvas, moscas, bactérias. E uma, uma vez se descobriu que na copa de uma árvore existia 2.041 desses animais pequenos, desses bichinhos, de 250 espécies diferentes. No livro, o autor questiona também, será que as árvores dormem? E essa pergunta pode parecer esquisita, e eu nunca tinha, nunca tinha pensado nisso, não sei se você já se fez essa pergunta, mas faz sentido, porque todo ser vivo, ele tem um ciclo biológico, um relógio biológico, e precisa de descanso, não tem como estar tá 100% com ativo. E eu acho que a árvore não, não foge disso. E aí no livro ele fala que... É, esse momento de descanso das árvores corresponde ao inverno, que durante o verão as árvores elas se abastecem de energia da energia do sol e da reserva e, e reservam essa energia. E quando essas reservas ficam cheias, elas não precisam mais da folha, das folhas, porque já reservou como se fosse uma hibernação. E aí elas reduzem a atividade e também reduzem a umidade para não congelar durante o inverno. Outra reflexão interessante que ele coloca no livro, que eu nunca tinha parado para pensar, é por que será que as árvores elas não absorvem toda a luz? Porque a luz é a fonte de alimento, então faria sentido que, ela, que a folha absorvesse toda a luz. Mas, se isso acontecesse de verdade, a folha seria preta e não verde. É, a folha que A gente vê é a folha verde porque a planta ela a árvore, ela absorve toda a luz, todas as ondas e reflete a verde. E é por isso que a gente vê verde. E, então, quando a gente diz que a folha é verde, se a gente for parar para pensar, não é exatamente assim. Porque ela é todas as cores, porque ela absorveu todas as cores menos o verde. Então, verde é a única coisa que ela não é. Mas, voltando, né? Por que, que, por que será que ela não absorve tudo? E aí, como sempre, entra a clorofila. Quando a gente tá falando de planta, tem sempre clorofila no meio. E a clorofila não é capaz de absorver essa frequência de onda que corresponde à cor verde. E, e ele também fala uma coisa interessante que as, folhas que as árvores que têm folhas vermelhas é por causa de uma mutação genética. E que isso não é uma coisa boa, apesar da gente gostar, porque a gente gosta de coisa diferente, né? Porque a árvore que tem as folhas vermelhas, para ela resta apenas o espectro azul para utilizar como fotossíntese, porque ela está desperdiçando o verde e o vermelho. Então, não é uma coisa positiva. Bom, a gente falou da hipernação da das árvores, né, da, do inverno, e como é que elas sabem quando começa e quando termina uma estação? E ele diz que quanto mais frio o inverno, mais cedo... É, os brotos nascem, e quanto mais quente, mais tarde. E que isso é, e elas conseguem saber quando uma estação começa e quando ela termina, porque, é, entre aspas, é como se contassem os dias, ou seja, a primavera, ela começa quando o número de dias quentes ultrapassa um limite, e o número de dias quentes e a duração desse dia ultrapassam um limite. Ou seja, se durante... Se a temperatura aumenta um dia, mas nos outros dias não, quer dizer que não começou ainda é, a primavera. Então, é, elas fazem isso comparando e durante um, um, um período de tempo. Tem que ter uma sequência de dias que estão ficando mais quentes. E aí surge aquela pergunta de novo, mas como é que será? que, como é que Onde que está essa informação? Como é que elas conseguem fazer essa comparação e reter essa informação para comparar depois? né? Isso é bem interessante. E ele fala também que no lugar que ele trabalha, na reserva, tem três carvalhos que, um pertíssimo um do outro, nas mesmas condições de solo, de ambiente, temperatura, tudo, e que ele observa que cada um entra, perde as folhas e se prepara para o inverno em momentos diferentes, e que, apesar de tudo ser igual, eles têm essa diferença, que é como se fosse uma um caráter diferente de cada um, um dos carvalhos. E cada um... É, determina de forma diferente quando que vai é, é, deixar as folhas caírem e entrar em estado de hibernação, entre aspas. Bom, então era isso. Eu queria só dividir com vocês um pouquinho desse livro, que é muito interessante. É um livro pequenininho, fácil de achar, um, um dos best-sellers, e vale muito a pena porque é um mundo totalmente diferente. Porque a gente tende a considerar as árvores como objetos, apesar de a gente saber que não é as nossas ações é como se fossem objetos, né? Porque elas possuem uma, um sistema totalmente diferente, elas são muito mais lentas, o, o, o tempo delas é totalmente diferente do nosso, 80 anos elas são é, consideradas jovens ainda, né? Então, é um mundo completamente diferente com tempos diferentes. Então, é difícil para a gente parar para observar e tentar compreender melhor, porque é muito devagar, então, eu convido vocês a pararem para pensar um pouquinho e dar uma olhada no livro. Tem o um link da descrição, é, tem um link para comprar o livro na descrição do, do podcast. Eu coloco em todos os podcasts, mas eu esqueci, eu esqueci em todos os primeiros episódios de falar que tem o um link do livro para quem quiser dar uma lida e comprar. Bom, até o próximo episódio.